0: I'm Buenas noches a todos, son las 8 y 35 de la noche de hoy, lunes 12 de septiembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. A ver, muevo el micrófono por acá que está un poco torcido. Bueno, entonces comenzando, recuerden que estamos en nuestro recorrido musical, el inicio del programa y al final del programa colocamos musiquita y el recorrido musical 1922 al año 2022 ya llegamos al año 2008 y comenzamos entonces con una canción de ese año pues human de la agrupación estadounidense The killer escuchemos los últimos segunditos la canción human Bueno, entonces, estamos escuchando Human de The Killers, por si acaso hay alguien nuevo llegando al programa, al podcast, les comento que aquí nos gusta mucho la música, y entonces desde hace unas semanas, bueno, desde la primera temporada, nos gusta poner música, y... Pero desde hace una semana estamos en un recorrido musical 1922 al año 2022, una canción por año. Y ya llegamos al año 2008. Nos ha rendido, ¿no? Y por eso estamos escuchando a The Killers. Bueno, quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, los que escuchan el podcast en Apple Podcast, no olviden calificarlo, para mí es muy importante, tanto en Apple Podcast como en Spotify. También quiero saludar a los que me escuchan en Google Podcast y en Tita TV el problema de Tita TV es que los programas están saliendo muy largos y se demora un montón, entonces eh, creo que voy a hacer un cambio con Tita TV pero ahí todavía todavía están los dos programas anteriores, pero van a haber van a novedades con Tita TV. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas de hoy lunes 12 de septiembre, recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, entonces comenzamos con Asia. Tuvimos dato de índice del precio del productor en Japón, el dato interanual se esperaba 8.9%, terminó en 9% y el dato mensual se esperaba 0.3% y quedó en 0.2%. Pasamos a Europa, tuvimos producción industrial italiana, el dato mensual se esperaba 0% y quedó en 0.4%, bueno, mejor a lo esperado, y el dato interanual se ubicó en menos 1.4%. Reino Unido, tuvimos datos de Producto Interno Bruto. El dato mensual 0.2% cuando se esperaba 0.3%. Producción industrial en el Reino Unido el mes de julio, el dato mensual, se esperaba 0.3% y quedó en menos 0.3%. El dato interanual ya se ubica en 1.1%. Bueno, cositas de Europa y es que recordemos que se han estado reuniendo eh, los ministros de Energía de varios países de la Eurozona para hablar todo sobre la situación que está pasando en Europa. Pues bueno, eh, la Comisión Europea eh, sigue convencida de que es necesario fijar objetivos obligatorios de reducción de consumo eléctrico, eh, de consumo eléctrico Dada la situación actual, pues bueno, según el borrador de la propuesta de, del Ejecutivo Comunitario, eh, que se va a discutir, no sé cuándo es que se va a discutir, mañana o pasado, bueno, creo que es mañana, pues Bruselas, desde Bruselas se va a proponer a los 27 países fijar un Objetivo obligatorio de recorte de la demanda durante las horas puntas. Para ello, se seleccionarían de 3 a 4 horas de media por cada día laborable durante las cuales debería reducirse la demanda en un porcentaje todavía por determinar, entonces estas son eh, las medidas, veremos a ver si funcionan, eh, es que recortar la demanda no es fácil o sea, tú de la oferta, oh, listo, ok, tú cortas el servicio, ya, yeah, pero pero a nivel de la demanda eh, es complicado decirle a las personas eh, pero bueno, miraremos a ver qué pasa y a ver mañana qué se, qué se habla al respecto bueno, eh, y tú sabemos que todo este lío de la crisis energética eh, es por bueno, es todo un proceso, ¿no? Por decisiones erróneas que de años anteriores tomaron varios países o de la Unión Europea. Y lógicamente eso llevó a que Rusia hiciera lo que quisiera, porque perdieron la, la autosuficiencia energética los países de Europa. Y bueno, y claro, cuando se desató lo de Rusia y U Ucrania, pues ahí se supo, se supo los fallos que haya cometido Europa. Y bueno, todo debido a todo lo que ha pasado. En la, con la crisis de Rusia y Ucrania, la cual no hablábamos hace, hace mucho eh, hace varios, varias semanas no hablaba del tema de Ucrania y es que en eh, las últimas horas ha empezado a generarse de cierta manera algunas esperanzas de que la crisis energética en Europa podría llegar a su fin y es debido a la contra, contraofensiva de Kharkiv de Ucrania eh, y es que Ucrania ha ha tomado una estrategia de contraofensiva las últimas horas. Precisamente un alto funcionario del ejército estadounidense dijo que muchas fuerzas rusas están en retirada y se, y se están yendo a través de la frontera hacia Rusia. Y es que la, contra, la sorpresiva contraofensiva ucraniana... Eh, se dice que comenzó las primeras señales fue desde el 6 de septiembre, pero no fue hasta la mañana del 11 de septiembre cuando Saludny, el jefe militar ucran, ucraniano, anunció que sus fuerzas habían recuperado más de 3.000 kilómetros cuadrados en 11 días, mucho más de lo que Rusia había capturado en varios meses de intenso combate desde abril. Otros informes sugieren que la cifra podría ser casi de 9.000 kilómetros cuadrados en un área aproximadamente, que sería un área más aproximadamente como el tamaño de, de Chipre. Entonces, bueno, noticias que dan esperanza eso sí, no sé qué va a hacer Vladimir Putin precisamente del Kremlin informaron hoy que toda la, la operación Ucrania continúa y que hasta que se alcancen los objetivos, lo que siempre ha repetido repetido Rusia, pero bueno estaremos ahí pendientes de a ver qué pasa a ver qué haría Putin porque en el momento, oh, ojito eh, perder, perder algo que había, ya está perdiendo algo que había ganado, pero bueno siguiendo en Europa eh, se hizo una encuesta donde 29 de 35 economistas... Eh, a ver, a ver, no... Ay, no, la, tengo un problemita. Porque es que una encuesta que hablaba del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal. Pero creo que la parte del Banco Central Europeo no la noté. Entonces tengo solamente la de la Reserva Federal. Lo siento, lo siento mucho. Entonces ya con esto de Ucrania y Rusia terminamos la parte europea y vamos a pasar a la parte de Norteamérica y entonces les, ahora sí les toco el tema de la encuesta que se habló donde de 29 a 35 economistas ven lo más probable es que la reserva federal mantenga las tasas de política estables durante un periodo prolongado después de alcanzar un máximo según lo que informa la encuesta también en esta encuesta se, se ve que, la, que según lo que dicen los economistas que participaron que la FED subiría la tasa de los fondos federales en 75 puntos básicos en septiembre en eh, 75 puntos básicos en septiembre y, y esperan un periodo, vuelvo a repetirlo prolongado en eh, los siguientes meses a nivel de las tasas entonces lo que se puede decir acá para resumir es que ven para septiembre lo que ya muchos dicen, lo que hemos repetido muchas veces en el programa es un aumento de tasas de 75. puntos básicos, se mantendría por octubre y noviembre pero después vendría un tiempo eh, donde tendrían las tasas estables. Eso sí, varios analistas sí no opinan esto y muchos dicen que, la, que ten, podríamos volver a tener aumento de tasas importantes para 2023. Bueno, y mañana tenemos el dato importante del día, es el dato de la inflación. Hoy de todas maneras, la, desde la Fed de Nueva York, se informó las expectativas de inflación a un año de los consumidores en Estados Unidos, y es que esta cayó a mínimo de 10 meses, del 5,75%, y es comparado al dato de agosto que fue el 6,2%, perdón, comparado frente al dato de julio, frente al de agosto que fue el 6,2%, también de la Fed de Nueva York, se informó que las expectativas de inflación a tres años de los consumidores de Estados Unidos cayeron a mínimo en casi dos años al 2,8% desde el 3,2% del mes de julio. Entonces, la expectativa de inflación pues mejoran, mejoran tanto la de, la de un año como la de tres años, esto nos informó la FED de Nueva York pero bueno, entonces eh, mañana tenemos el dato de inflación y cómo están las expectativas, entonces varias bancas de inversión varios analistas dan como sus pronósticos por ejemplo HSBC espera el 8.2% Banco of America espera el 8.2%, ING espera el 8.2%, JP Morgan espera el 8.1%, Societal General General espera el 8,1%, City espera el 8%, Goldman espera el 8%, BNP espera el 8%, Naumura espera el 8%, Wells Fargo espera el 7,9%, Credit Suisse espera el 7,9% y Morgan Stanley espera el 7,9%. Creo que el, el estimado general, creo que lo que espera es el 8%. Entonces mañana pendientes del datico de inflación. Bueno, pasamos aquí a Colombia. Primero informar que el gobierno... Eh, confirmó que el presupuesto general de la nación para el próximo año tendrá una adición de 14,14 ,14 billones y llegará a 405 billones y antes, hace unas semanas, creo que el Ministerio de Hacienda había dicho que la idea era adicionar solamente 12 billones pero bueno, aquí están adicionando 14 billones bueno, lo otro que está dando mucho calar y es que el presidente Gustavo Petro anunció que habrá un incremento en el costo de la gasolina ante el déficit del Fondo de Estabilización de Precios que, según el presidente Gustavo Petro, es casi de 40 billones del año. Esto ha sido todo, todo el tema de discusión. Algo que sí vamos a, a recalcar y es que, claro, este fondo ya no aguantaba más y se necesitaba el aumento del precio de la, de la gasolina. Eh, el asunto es que claro, en el momento que estamos con la inflación tan disparada que tenemos eh, esto va a afectar, recuerden cuando hablábamos de la reforma, eh, reforma tributaria que se, que se hablaba de los incrementos a, a los precios de, de muchas cosas ¿sí? incluido algún incremento al precio de la gasolina que afectaría el precio de la gasolina y hablamos que sí, claro, la gasolina se usa para todo, para todo entonces esto va a afectar lógicamente la inflación entonces hay que prepararnos, hay que prepararnos y bueno lo de la lo de la estabilización de los precios de la eh, y lo del fondo de estabilización de precios que es que claro eh, se tenía que haber aumentado el precio desde hace meses anteriores pero hay curioso porque Parte del país no estaba a favor de aumentos y ahora le toca al actual presidente tomar esta, esta iniciativa. Bueno, y respecto a lo de la tarifa de energía eléctrica, que también se sigue hablando por todo lado, recordemos lo que le comentaba el programa pasado de que el gobierno se haría cargo de las funciones de la CREC y, y claro, me pareció muy interesante un cuadro que lo están compartiendo en todo lado y es que eh, cuáles son los componentes en la tarifa de la energía eléctrica, lo cual también es nueva para mí, ¿eh? eso me pareció muy interesante. Bueno, el 35% es generación, el 5% es transmisión, el 38% es distribución, el 13% es comercialización, el 7% pérdidas eléctricas y el 2% restricciones. Entonces todos estos componentes, son lo que, lo, lo que hace parte de la tarifa de energía eléctrica. Y claro, ¿y por qué se está compartiendo mucho todo este cuadrito? Y es porque se dice que todas las fallas que está teniendo la el, el Costa Caribe, con el aumento de precios de la energía, entonces, eh, por eso de la CREC, por eso el gobierno quiere hacerse cargo de, de la CREC precisamente para poder solucionar esto, cuando dicen que es que hay que coger caso por caso y no hay que generalizar todo, entonces que hay que ver cuál sería el gran problema que se presenta por ejemplo en Barranquilla, la ciudad de Barranquilla con, el, lo, con la tarifa de energía eléctrica y muchos dicen que el, el problema es de distribución, por ejemplo, entonces claro cada caso es específico pero hay que, hay que comprender cuáles son los componentes de la, de la tarifa de la energía eléctrica para poder desarrollar planes para poder ver cuál es la falla a nivel de, los, de las ciudades o los lugares del país donde se está cobrando hartas, hartas tarifas de la energía eléctrica bueno, entonces bueno ahí dejamos ya Colombia, vamos a pasar ya a la parte de mercados, commodities, índices eh, nada, acabo de salir cuando iba a comenzar salió esta noticia y es que Morgan Stanley eh, recorta su estimación del Bren para, para el tercer trimestre pues su anterior a ver la anterior estimación, eh, la anterior estimación era de 110 y la recorta a 98 dólares el barril. Bueno y con todo lo del petróleo seguimos hablando de Irán, que todos todos los días tenemos noticias del posible acuerdo de Irán que lógicamente afectaría el precio del petróleo, y es que el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Blinken, dijo que la respuesta de Irán a la propuesta de la Unión Europea sobre el acuerdo nuclear hace que las perspectivas de que un acuerdo a corto plazo sean poco probables. Entonces, nada, esto sigue oscureciéndose. Eh, bueno, más cositas, eh, asuntos de eh, noticias a nivel de Twitter, y es que la mayoría de los accionistas de Twitter votaron a favor de la venta de la compañía a Elon Musk por 54,2% por acción recordemos que esto sigue en proceso de demanda pero si se llegara a, a dar a favor de Twitter pues la mayoría de accionistas están a favor de la venta de la compañía más cositas y es que Google dijo que va a empezar a, a, a ensamblar sus teléfonos Pixel recuerden que Pixel la referencia a los teléfonos propios de Google y va a pasarlo de China a la India, debido porque todos los problemas que se están presentando en... en en China, entonces claro, ellos dicen que van a hacer el cambio a la India y ahí no hay que perder de vista a la India, ¿eh? precisamente alguien comentaba el día de hoy que el crecimiento económico de la India se va a estimar de un 7,4% para este año 2022 y a pesar de todo el conflicto, todos los problemas que están surgiendo en el mundo con, con, con el problema de China, con su, su, su política de COVID-0, con la, la, la invasión de Rusia a Ucrania bueno, y eso señala que India seguiría creciendo, ¿eh? entonces eh, es interesante y además otro factor macroeconómico importante es que la India estaría manteniendo la inflación bajo control, o sea, wow, wow lo de la India, lo que se espera, recuerden que alguna vez hace ya creo que fue el año pasado hablaba, de que el futuro de la futura potencia económica mundial sería la india después de que china diera el poder pero con todo lo que está pasando en china dicen que eso podría afectar esas estimaciones pero bueno más cositas y es que goldman sachs se prepara para los despidos a medida que disminuyen ciertos eh, sectores de sus negocios otra empresa más bueno pasando aquí en colombia eh, ah, no, antes de entrar a, a cositas de, de Colombia, es que las acciones de Apple hoy tuvieron un repunte importante. ¿Y por qué fue? Porque se dieron los datos de pedidos por adelantados de su nuevo iPhone 14 Pro Max. Y bueno, recordemos que lo acabaron de presentar y parece que los, los pedidos, los, los pre-orders, han sido bastante buenos desde este iPhone. Bueno, eh, aquí en Colombia rápidamente, Fitch Writing afirmó las calificaciones del incumplimiento de incumplimiento de emisor en moneda local y extranjera de largo plazo del Grupo de Energía de Bogotá y la colocó la calificación en B en triple B. Fitch también afirma que la calificación en escala nacional de largo plazo de la, del Grupo de Energía de Bogotá en triple A. Y su calificación de deuda senior no garantizada de largo plazo en triple B. Entonces, bueno, calificación de cierta manera importante mantuvo la perspectiva estable de FISH hacia el Grupo de Energía de Bogotá. Bueno, y para finalizar cositas de aquí de Colombia, eh, es que el Grupo de Inversiones Suramericana, el Grupo Sura, dijo que interpuso una demanda contra la Superintendencia Nacional de Salud pero que el Grupo Sura dijo que esto no debe entenderse como una represalia contra la, contra el Estado por la, por la reciente investigación que se abrió en la superintendencia de sociedades y financieras para indagar si opera como grupo económico. Entonces Y también hay un lío ahí entre Gilinski y el Grupo Sura. Uy, están ahí jalados de las mechas. Están por todo lado. Por todo lado hay problemas ahí donde se ve con el, con el Grupo Sura, con el, con, el, con, el, con el Grupo Sura, no, con el GEA, con el Grupo Empresarial Toqueño, al cual hace parte el Grupo Sura. Bueno, entonces vamos a pasar ya a qué pasó en los mercados el día de hoy. Bueno, les cuento hoy qué pasó en el mercado, pues seguimos con rebotes importantes, cierres de cortos, cierres de cortos. Eh, importantes por parte de los CTAs recuerden yo les estoy diciendo cuando cuando ya hacen cierre de cortos o cuando ya cierren largos hace el viernes de es el día el de Jackson Hole, eh, ese día eh, vendieron todo y por eso el mercado se cayó y ahora están comprando de nuevo o están cerrando de cortos y ha impulsado mucho al mercado a la alza y otros ahí otros agentes del mercado también están de compras, pero bueno, eh, veremos a ver mañana el dato de inflación, es el dato importante, yo no sé si el mercado lo tiene descontado, hay de todo lado, hay, <ríe> hay información de que el mercado lo tiene descontado, que mañana la, la, el mercado va a caer, que eh, ¿cómo es? Eh, compra el rumor, vende con las noticias, que es la típica frase que se habla en bolsa, bueno, hay, hay, no sé, hay 10.000 teorías al, alrededor, pero bueno entonces, eh, veremos a ver que mañana, qué mañana pasa, ese dato de inflación va a ser el que va a dirigir toda la sesión y los siguientes días, pero ojo, hay algo que se me ha olvidado eh, resaltarle y es que el viernes tenemos a triple hora bruja, como se le dice vencimiento de opciones trimestrales y son muy importantes y este mueve mucho mercado y eso lo tenemos el día viernes, entonces nos tenemos mañana martes, miércoles, jueves estos días van a ser moviditos moviditos para el mercado, bueno, entonces Vamos a señalar nuevamente, me perdonarán, pero nuevamente solamente voy a decir el cierre de los índices, después cuando tengamos más tiempito, recurriré otra vez a hablar cuáles son las acciones que más subieron y más bajaron en Estados Unidos. Pues bueno, el Dow Jones subió el día de hoy. 229 puntos, subió el 0,7%, 32,381, el Nasdaq subió 154 puntos, 12,266, el 1,2%, y el S&P 500, que es el importante, 4,110, Recuerden cuando les decía que la zona de 4,082 era importante superarla? Pues la superó con fuerza y veremos a ver, una de las opciones es que vaya a volver a buscarlo. Son en los 4200, aquel media, la media móvil de 200 periodo, bueno, veremos a ver a ver qué pasa, pues el SP500, repito, 4110 subió 43 puntos, 1% bueno eh, vamos ahora a mirar cómo cerró el Bix cómo cerró el dólar y la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años pues bueno, el Bix ya les comento algo pasó curioso con el BIX el día de hoy. Y el BIX subió 23 a 23,8. Se dirán, pero con la subida importante del SP500, ¿qué pasó? Es que solo lo importante del día: que el SP500 subió, pero la volatilidad implícita también subió, subió el 4,7%. ¿Será cubriéndose por lo que pasa? ¿Puede pasar mañana con el dato de inflación? Bueno, no sé, no sé, pero, pero esto hay veces que distorsiona un poco esto, este dato del BIX. Bueno, el dólar, el DXY, el índice de dólar, 108,2, sigue respetando esa zona de los 108. Recuerden que acabamos a tenerlo casi en 111, más o menos hace unos días, pues sigue relajándose un poco el DXY, el índice de dólar. Rentabilidad del bono de los Estados Unidos a 10 años, 3,34. Este sí, si no, este no, ni para que el, la bolsa esté un poco más tranquila puede subir tranquilamente, necesitamos que esté por debajo de 3 pero este se quedó por allá en 3,34 la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años bueno, vamos a pasar a la bolsa de valores de Colombia el MSCI Colcap el día de hoy subió 1%, subió 13 puntos 1.235 puntos, principales ganadores del día tuvimos a Enca subiendo el 4,4% ISA subiendo el 4%, y Ecopetrol subiendo el 2,8%, principales perdedoras del día en la Bolsa de los de Colombia, el PEI, recién listan llevan no sé cuánto ya, un mes, y siguen dándole durísimo a esta acción, 7,5% bajó hoy, Grupo Osura Ordinaria bajó el 3%, Grupo Osura Preferencial bajó el 3%, las dos gruposuras bajando. Bueno, vamos a mirar cómo están los futuros en este momento, los futuros, los futuros en este momento. A nivel de commodities, el oro 1734, bajando 6 dólares la onza. El WTI 869, bajando el 09. Brendo 23, bajando el 1,1%. Vamos al dólar para mañana en Colombia. A ver, el dólar en Colombia para el día de mañana. Bueno, ahora se me perdió el dólar, no quiere que lo que lo, que lo dé, el dólar pues bueno, ahora sí, aquí ya creo que lo, lo encontré, no quería aparecer, bueno, entonces el dólar 4346 bajando 19 pesitos, dólar, tasa representativa para el día de mañana, y finalizamos entonces con las criptos con las criptos a ver un momento las criptos, ¿dónde están? hoy todo se me refundió al final, bueno, entonces las criptos que ha pasado las últimas 24 horas. Comenzamos con Bitcoin bajando, perdón, subiendo el 0.06%, Ethereum bajando un 4.8%, BNE bajando el 2.8%, Ripple bajando el 0.5%, Cardano bajando el 3.6%, Solana subiendo el 2.7%, Polkadot bajando el 3.5%, Dogecoin bajando el 1.5% y Polygon Matic subiendo el 1.5%. Pendiente todo el mundo el merge de Ethereum, uno de los eventos más importantes de los últimos años. En las criptos, y es que se le va a cambiar el, el consenso, el algoritmo de consenso a Ethereum, que es la segunda blockchain más importante en el mundo cripto eh, y la, la primera para smart contracts. Va a ser un cambio. El, el consenso importante. Recuerden, va a pasar de proof of work de la minería al proof of stake. Bueno, y entonces ya con eso terminamos por el día de hoy. El resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba jonchu. En la cuenta de arroba economía Para asuntos de la emisora. Para asuntos de la emisora. RadioDatoEconomía, arroba gmail.com y arroba R en Twitter. Bueno, y entonces terminamos con musiquita. Comenzamos con The Killers y ahora vamos a pasar a escuchar una canción que fue banda sonora de la película Las 50 Sombras de Grey, creo que es el nombre de la película que es basada en el libro. Pues bueno, es la agrupación eh, de estadounidense The Kings of Leon perdón, The Kings of Leon, pues la canción es Sex on Fire, canción del año 2008, con lo cual recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022. Entonces, con The Kings of Leon terminamos el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Muchísimas gracias.